0: Dobre. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Gosk i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o dacie wyborów samorządowych oraz o projekcie nowej ustawy medialnej. Podczas środowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Donald Tusk przyznał, że 7 i 21 kwietnia to najbardziej prawdopodobne daty wyborów samorządowych ze względów kalendarzowych. Teoretycznie powinny one były odbyć się w 2023 roku, ale rząd Zjednoczonej Prawicy przesunął termin na kolejny rok. Argumentem był fakt, że w zeszłym roku odbywały się już wybory parlamentarne oraz referendum. Premier zwrócił również uwagę, że chodzi o uniknięcie zbieżności daty wyborów ze świętami wielkanocnymi z jednej strony i z drugim weekendem majowym z drugiej. W obu przypadkach bowiem frekwencja wyborcza byłaby prawdopodobnie mniejsza. Będziemy gotowi na pewno jeszcze w styczniu z taką inicjatywą, powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej 3 stycznia w odpowiedzi na pytanie o nową ustawę medialną. Zapewnił także, że nowe władze zrobią wszystko, by uwolnić tę przestrzeń od partyjnego modelu. Premier Tusk zwrócił uwagę, że w sprawie ostatecznego kształtu nowej ustawy medialnej może tylko ponowić ofertę, także pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli pan prezydent jest gotowy z nami współpracować, To mogę tylko powtórzyć moje słowa o pełnej otwartości. Nie chciałbym, aby naprawa Polski była blokowana na końcu prezydenckim wetem, oświadczył szef rządu. Warto zastanowić się, jak odbudować media publiczne, także na poziomie dobrej ustawy. Podkreślił premier przyznając, że nie jest to łatwe zadanie i wymaga ono dobrej woli. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar oświadczył, że gotowy jest już tryb postępowania, który powstrzyma psucie wymiaru sprawiedliwości przez działania wadliwej Krajowej Rady Sądownictwa. Zapewnił także, że jest to zgodne z prawem i zapowiedział, że resort przygotowuje także kompleksowe rozwiązania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Mogę wstrzymać ogłoszenia o nowych konkursach na stanowiska sędziowskie. Na skutek wstrzymania nie będą przeprowadzane kolejne konkursy i kolejne osoby nie będą Będą powoływane przez wadliwie działającą Krajową Radę Sądownictwa, powiedział Adam Bodnar 2 stycznia w TVN24. Minister Sprawiedliwości zapowiedział również podjęcie prac nad projektami ustaw o KRS i o Trybunale Konstytucyjnym. Przyznał przy tym, że do wejścia w życie nowych regulacji na poziomie ustawowym niezbędna jest zgoda prezydenta, ale wyraził nadzieję, że Andrzej Duda tę ustawę podpisze. Dyrektywa SUP, której celem jest ograniczenie stosowania plastiku jednorazowego użytku, została przyjęta przez państwa członkowskie w czerwcu 2019 roku. We wdrażaniu przepisów Polska miała dwuletnie opóźnienie, jednak część z nich weszła w życie w zeszłym roku, a część wejdzie w tym. Unijna dyrektywa zakazuje lub mocno ogranicza wprowadzanie na unijny rynek tych jednorazowych produktów, które najczęściej zaśmiecają europejskie plaże. Chodzi między innymi o plastikowe sztućce, talerze, słomki, mieszadełka czy plastikowe patyczki do uszu. Jak podkreśla komisja, to właśnie one stanowią 70% odpadów morskich w Unii. Najbardziej odczuwalny dla konsumentów będzie obowiązek doliczania do rachunku opłat za jednorazowe opakowanie w restauracjach – barach czy fast foodach. W przypadku kubków na wynos wyniesie ona 20 groszy, a w przypadku pojemników – 25. Dodatkowo zapłacą również przedsiębiorcy, którzy wprowadzają jednorazowy plastik do obrotu. Ponadto ci, którzy handlują takimi produktami jak chusteczki nawilżane, balony czy środki higieniczne dla kobiet, będą musieli uiszczać specjalną opłatę, która będzie finansować kampanie edukacyjne. Kolejną zmianą, którą zaczęto wprowadzać jeszcze przed datą jej oficjalnego wejścia w życie, jest przytwierdzanie nakrętek do butelek czy innych opakowań tak, by nie dało się ich odejść. Ten obowiązek w Polsce wprowadzono w nowelizacji ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z marca zeszłego roku. W Iranie doszło 3 stycznia do zamachu terrorystycznego. Zamach miał miejsce w mieście Kerman w południowo-wschodnim Iranie w czasie ceremonii ku pamięci Kasema Soleimaniego. Dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zabitego 3 stycznia 2020 roku w amerykańskim ataku powietrznym w Bagdadzie. W uroczystościach z okazji rocznicy śmierci dowódcy odbywających się na lokalnym cmentarzu brały udział setki Irańczyków. Według irańskich mediów w okolicach cmentarza doszło w odstępie około 10 minut do dwóch eksplozji. Niektórzy świadkowie mówią nawet o czterech wybuchach. Do przeprowadzenia zamachu przyznało się państwo islamskie. W ataku zginęły co najmniej 84 osoby. 2 stycznia w stolicy Libanu Bejrucie doszło do wybuchu, w którym zginął jeden z przywódców Hamasu, Saleh al-Aruri. Wybuch spowodowany był atakiem dronów, a o przeprowadzenie go Hamas i Hezbollah oskarżają Izrael. Armia izraelska odmawia jednak komentarza w tej sprawie. Atak wzbudził obawy, że możliwa jest coraz większa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. W Libanie działa bowiem Hezbollah, organizacja podobna do Hamasu i wspierająca Palestyńczyków. Od początku wojny w październiku na terenach przygranicznych regularnie dochodzi do wymiany ognia między armią izraelską a bojownikami Hezbollahu. Hezbollah odpowiedział na zabicie Al Aruriego ostrzałem rakietowym grupy izraelskich żołnierzy w pobliżu miejscowości Marchnaża. Atak przeprowadzony przez izraelski dron został również skrytykowany przez pełniącego obowiązki premiera Libanu Nejiba Mikatiego. Ten wybuch jest kolejną izraelską zbrodnią, mającą na celu nieuchronne wciągnięcie Libanu w nową fazę konfrontacji po atakach na południu kraju, w których zginęło wielu męczynników, a wiele osób zostało rannych, stwierdził. Etiopia zawarła 1 stycznia porozumienie z Somalilandem, regionem formalnie należącym do Somalii, jednak od wielu lat funkcjonującym de facto jako odrębne państwo. Umowa przewiduje, że Somaliland da Etiopii dostęp do części swojego wybrzeża w zamian za uznanie niepodległości Somalilandu oraz przyznanie mu części udziałów w krajowych liniach lotniczych Ethiopian Airlines. W dokumencie wprost nie ma nic o uznaniu Somalilandu. Protokół ustaleń potwierdza pryncypialne stanowisko rządu Etiopii, aby rozwijać wzajemne interesy poprzez współpracę na zasadzie wzajemności. Ponadto wskazuje również drogę do wzmocnienia stosunków politycznych i dyplomatycznych. Napisano. Prezydent Somalilandu Musebihi przekazał jednak, że umowa ma prowadzić do uznania niepodległości jego terytorium. Z radością ogłaszamy, że zgodnie z naszym porozumieniem oddamy 20 kilometrów wybrzeża w zamian za uznanie. Wyrażamy naszą wdzięczność premierowi i całej Etiopii, powiedział prezydent Musebihi w trakcie spotkania w Addis Abebie z premierem Etiopii Abi Ahmedem. 83-letnia królowa Danii zaskoczyła swoich poddanych podczas tradycyjnego noworocznego przemówienia. Ogłosiła w nim, że w połowie stycznia na tronie zastąpi ją jej syn, książę Fryderyk. Królowa Małgorzata II wyjaśniła powody swojej abdykacji. Od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W zeszłym roku przeszła operację kręgosłupa, a obecnie porusza się o lasce. Choć po 66 latach rzuciła palenie, ma kłopoty kardiologiczne. Nadszedł moment, aby przekazać władzę następnemu pokoleniu. Czas ucieka, a choroby nasilają się. Człowiek nie radzi sobie tak samo jak wcześniej, powiedziała w noworocznym przemówieniu, które zaskoczyło Duńczyków. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Wam miłego weekendu. Do usłyszenia.